1: Escúchenos en Frecuencia Libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la universidad, el campo y la ciudad.
2: Hoy, 31 de marzo de 2021 de la era de Nuestro Señor, los perversos e insensatos, pero no ha tenido de universopías, al llegar a la emisión 116, saludamos a a la audiencia que se encuentra al otro lado de las ondas electromagnéticas, a los participantes del programa, a Ángel, a Olga, a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo y mandamos desde aquí un fuerte abrazo a todos los que contribuyen en la construcción de un nuevo país, de una nueva universidad. Hoy vamos a desarrollar en esta emisión fundamentalmente dos aspectos. En primera instancia vamos a hablar sobre la Asamblea Universitaria. Y dentro de la Asamblea Universitaria, lo que tiene que ver con la Mesa 3, la estructura académico-administrativa, en una primera revisión, dedicaremos este programa y el siguiente a hablar de la Mesa 3, de lo que viene corriendo allí, la concepción de campos, eh, sobre esa construcción de campus, cómo se diseñan las funciones universitarias y allí qué unidades son las que intervienen. Posteriormente vamos a tratar de hacer un paneo sobre qué han sentido los estudiantes y los profesores con relación a trabajar en Semana Santa por primera vez en mucho tiempo en la historia de la universidad, seguramente, de la universidad distrital. Y si alcanzamos a hacer mención a los hechos nacionales con relación al fenómeno de la pandemia, como el proceso de la vacunación y frente a los anuncios que se han hecho desde las diferentes centrales frente a un paro el 28 de abril, pero para Iniciar con pie en firme la oreja de Van Gogh en estos días tristes.
0: Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. tanto, otros cuidan los pacientes un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán pero son las ocho y has salido aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar al vernos desde lejos tan entre los dos, y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta de empezar la primavera, y la tuya que el verano me traerá. Volveré
2: Bueno, y después de este tema de la oreja de Van Gogh, pues vamos a ponerle entusiasmo en medio de la tristeza que produce la pandemia. Y vamos a hablar entonces de lo que se ha discutido, de lo que se ha deliberado en la mesa número 3. Es decir, qué ha ocurrido allí con lo que se llama estructura académico-administrativa. Entendemos que hay dos debates centrales, pero vamos a arrancar con el primero. La parte académica. En la parte académica se ha concebido que hay una concepción que regula todo lo que tiene que ver con la academia y la concepción de campo. Pues arranquemos a hablar de campo y entonces en ese orden de ideas, pues arranquemos con los primeros que hablaron de campos en la universidad y la primera que lo hizo fue la profesora María Eugenia y la cogemos aquí entrando. María Eugenia, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, Jairo. Buenas tardes, compañeros. Pues realmente no fui la primera que habló de campos. Es, es un tema que viene discutiéndose, viene profundizándose hace ya un tiempo en la universidad y posiblemente la primera vez que emerge como una posibilidad que, eh, de concepto y de forma de asumir la organización académica fue en el marco del proceso de la hoja de ruta metodológica, particularmente al momento en que se trabajaba en la etapa 3 de la hoja de ruta metodológica, que era un proceso de consolidación de todas las propuestas que salieron de las facultades. Algunas personas líderes de la Facultad de Ciencias y Educación, pues hacían, empezaban a posicionar ese concepto, la noción de campo, y esa noción de campo como un detonador de la organización académica en la universidad. Entonces, realmente, Jairo, no fui la primera, tal vez aparezco con, como un una voz en, el, en ese contexto de reforma porque en su momento pues yo participaba en, en, ese, en esa construcción de la, de la fase 3 de consolidación en la hoja de ruta metodológica hacía parte de la mesa académica y allí se, eh, fue tanto el debate, el análisis alrededor de la noción de campo como un agente detonador de una organización académica que pues, disponemos incluso de varios textos construidos por personas ya de bastante reconocimiento en la universidad, alrededor de la misma noción de campo y cómo ella a su vez
4: eh,
3: eh, da una, una forma de ver la organización académica y de consolidarla, todo con el ánimo de que la organización académica realmente potencie el desarrollo de eso, del conocimiento, que el centro de la universidad sea esa, ese desarrollo del conocimiento desarrollo de, de la formación, o sea, de su hacer académico. Entonces, en esa medida, en su momento se, se hablaba también que estos campos no solamente nos ayudan a concebir una organización académica, sino que también alrededor de esa construcción de campo convergen comunidades académicas se formalizan y se consolidan alrededor de esa organización de los campos, con el propósito de desarrollar precisamente esos campos. Entonces, ya con el trabajo en, esas, en esa mesa académica de, de la etapa de consolidación de la hoja de ruta metodológica, entonces surge la, la necesidad de estructurar la organización de la universidad alrededor de tres tipologías de campos. Uno es el campo de conocimiento mismo, pues por cuanto allí es donde pues, tenemos, eh, convergemos las personas que hacemos algunos ejercicios de investigación, ejercicios, o sea, actividades de investigación, para ir consolidando esos campos e ir proyectando esos campos hacia el desarrollo del conocimiento mismo. Es decir, ponemos en el centro eh, ese desarrollo de conocimiento y convergemos a ese campo, dado que nos interesa el desarrollo de ese conocimiento. También encontramos la necesidad de consolidar cons en la noción de campo de formación, bajo la, el, el entendido que cada área, cada campo de formación que la universidad viene desarrollando tiene una trayectoria, tiene unos frutos ya con, eh, ganados y mucho por consolidar. Y entonces y que cada campo amerita miradas diferentes en cuanto a la, la pedagógico, en cuanto a lo didáctico particularmente y en cuanto al conocimiento que va y nutre esos campos de formación y que es un concepto que a la vez nos permite articularnos como comunidad, nos permite potenciar lo que tenemos como desarrollo ya y no fragmentar, no seguir fragmentando la universidad. Y la otra noción de campo que, que se estructuró es la noción de campo estratégico, en, bajo el entendido que en ese campo corvejemos todos aquellos que, que estamos muy interesados en hacer una proyección de la universidad, en ese eh, contexto, en identificar lo estratégico de esas relaciones con ese contexto, que son relaciones definitivamente de doble vía y que nos permiten a su vez también construir nuevos problemas de investigación para nutrir nuestros campos de conocimiento y nos permite también incidir y articularnos con toda la sociedad en su conjunto. Entonces, eh, pues básicamente en ellos fueron, esas fueron como las primeras eh, pinceladas que se dieron en la discusión del campo. Y con el tiempo se fue consolidando y viendo la, eh, lo favorable que es esta noción como un eje, o sea, que nos permite articular la, la organización académica para el desarrollo de esos campos.
2: Bueno. En la mesa número 3 se ha formalizado el debate frente a los campos, se ha apropiado el concepto. Tenemos aquí a Ángel, que es de esa mesa. Ángel, ¿cómo se ha proyectado el trabajo bajo la concepción de campos? ¿Sí se discutió suficientemente? ¿Usted ve que se ha interpretado el asunto? ¿Qué nos puede decir?
5: Bueno, profe Jairo, buenas tardes. Primero, un saludo a la profesora Olga y a la profesora María Eugenia y al ingeniero de sonido Jairo Andrés. El tema de la Mesa 3, afortunadamente, sí hubo el interés de poder tratarlo dentro de la mesa, diferente al, al tema del, de la comisión que estaba encargada de la reforma al Estatuto General en el 2018. Retomamos esta, este debate el de la, de la noción del campo y en las asambleístas dentro de la mesa, sí hubo un interés por tocar el tema y por poder desarrollarlo afortunadamente logramos eh, defender los campos que estaban desarrollados en el documento de 2017 y logramos por, eh, hacer como una especie de, de ...de socialización y de sensibilización del tema del, de los campos a los asambleístas relativamente nuevos... ...que están apenas conociendo la, la reforma los est al Estatuto General. El, después, esto fue en la sesión del 26 de enero de la Mesa 3, si no estoy mal... ...que se lograron eh, definir los campos dentro, de la, dentro del título 3 de la reforma al Estatuto General... Y esto nos permitió ir ganando terreno para las unidades académicas que se vendrían más adelante y las que estarían adscritas a cada campo, a cada campo del, de la universidad distrital. Recordemos que pues, uno de los debates que logra, que o bueno, uno de los argumentos base que el, nos permitió defender este, este concepto de campos. Fueron que el, fue que el, los campos eran los que respondían a las funciones misionales de la universidad distrital. Y el principal eh, insumo que tomamos para desarrollar estos campos y soportarlos dentro de la, del debate de la mesa fueron las funciones misionales que, que están... Eh, en, bueno, que rezan dentro del proyecto universitario institucional 2018 y que la final es base y es, es base frente al tema de, el, de la proyección de la universidad a largo plazo. Eso también nos permitió, pues, dentro de la historia de esa construcción del PUI, fue, eh, fue que también fue vinculante y que tiene unas bases dentro de la Asamblea Constituyente inclusive pues hay, hay insumos y documentos base que soportan también el proceso del proyecto universitario institucional y que a la final él fue el que nos dio como digamos la victoria dentro, del, dentro, del, dentro de los debates de la mesa 3. Después de haber eh, ganado esa discusión, comenzamos a definir las unidades que responderían a cada uno de los campos el primero que de campo de formación docencia a la cual estaría escrita las facultades las facultades que a la final son las que eh, se escriben los estudiantes y que dan el proceso el proceso de formulación de, de políticas y de modificaciones del tipo de curricular sea de organización y desarrollo curricular las facultades y después, dentro de las facultades, se escribirían los, las escuelas y los institutos al campo de conocimiento saber. Esas, esas escuelas e institutos permite proyectar la investigación que tiene cada docente y cada estudiante con respecto al tema de los semilleros de investigación, que, ser que serán proyectados dentro, ya sea de un desarrollo curricular para nuevos programas de pregrado y posgrado, o para la proyección social que, el, que recordemos que pues el principal propósito de la universidad es el servicio el conocimiento a la sociedad y en general pues, a la comunidad en la ciudad región y el país y por último los centros que estarían escritos el campo estratégico eh, son los que dan ese proceso pues en primer lugar de extensión pero también de servicio de la del ...de la investigación y los procesos de, de, de investigativos dentro de las escuelas... ...y los institutos que proyectarían a la comunidad, a la comunidad sea también dentro de la universidad... ...y por fuera la ciudad-región y el país. Al final, pues, el tema dentro de la, de la mesa 3 sobre estos campos y las unidades académicas... ...fueron muy álgidos, algido, pero logramos, eh, como en primera base que estuvieran así organizados, respondiendo a una función misional dentro de la universidad y que entre sí pues co se complementan, ya sea en los diferentes consejos, ya llámese consejo de facultades, de área de formaciones, consejo de escuelas, de institutos y de centros, y que a la final so eh, presentaría una propuesta de solución a las problemáticas sociales que nos aqueja hoy en día al país.
2: Bueno, el asunto va avanzando. Quiere decir que hay una configuración de campus que describió la profesora María Eugenia. Eh, la misma ha tratado de mantenerse en el proceso que se viene desarrollando en la mesa número 3 y que llevará a plenaria en la sesión que haya ahorita el 5 de abril. Y entonces, antes de ir a nuestro primer corte, pues queremos preguntar a la profesora Olga, que ha estado muy pendiente de las sesiones, ¿cómo ve el asunto? ¿Cómo ve que avanza el asunto? Si avanzamos por el camino indicado, ¿cómo lo concibe, profe Olga?
6: Gracias, profe Jairo. Buenas tardes a todos nuevamente. Sí, la verdad es que eh, las discusiones que he tenido, eh, el privilegio, digo yo, de, de escuchar, pues me llevan a la, a la conclusión de que la propuesta del, de la Asamblea Constituyente Universitaria con el documento 2015-2017 definitivamente es muy fuerte conceptualmente hablando y ya lo decía la profesora María Eugenia y el estudiante Ángel David y usted también, profe y es el... El concepto de campo que permite, en últimas, hacer girar en torno de él la nueva organización académica de la Universidad Distrital para dar origen a las unidades académicas, facultades, escuelas, institutos y centros y también originan los conceptos de las vicerrectorías, de formación y docencia, de conocimientos y saberes y de contextos y proyección social. Entonces se nota que hay un hilo conductor eh, generado por la concepción de campo, que quisiera recordar acá cómo está escrito en la propuesta de 2015-2017. Dice que campo es un escenario social de interacción y comunicación que permite la conformación e integración de comunidades académicas alrededor de afinidades e intereses comunes, que generan, desarrollan, interpretan, comprenden, divulgan, apropian, explican y difunden conocimientos y saberes. Este concepto eh, permite, y por eso como lo señalaba el estudiante Ángel David, eh, persuadir de entrada cualquier discusión en torno a la, a la nueva organización académica de la Universidad Distrital. ¿Por qué? Porque en este momento en la universidad distrital, entre otras cosas, adolecemos de ese escenario social de interacción y comunicación que permita la conformación de comunidades académicas, sea de, de estudiantes, sea de profesores, y que permitan también ese desarrollo de conocimientos y saberes. Entonces, creo que en la Asamblea Universitaria, los colegas y los estudiantes y los funcionarios administrativos han visto con mucha claridad la potencia de este concepto y definitivamente a la luz del cumplimiento del objeto de la universidad, de los principios y sobre todo de las funciones universitarias. Yo me abstengo de hablar de, de, de funciones misionales porque no estamos en una empresa, estamos en un proyecto cultural, ético-político que es la universidad. Entonces, eh, muy propio de ella es realizar funciones, ¿cuáles funciones universitarias? Por eso en la, en la propuesta de la Asamblea Constituyente Universitaria hablamos de funciones universitarias, de formación-docencia, de investigación-creación y de extensión y proyección social, muy, muy propio de la universidad. Así que a partir del cumplimiento de las funciones universitarias se visualiza, se proyecta, eh, las unidades académicas y las vicerrectorías que apoyan y coordinan todo el trabajo de esas unidades académicas. Así que, eh, vuelvo a repetir, ese hilo conductor de campo, unidades académicas, vicerrectorías, nos permite darle una, organización, dar una, una, una estructura articulada a la organización académica de la universidad distrital, eh, ¿ lo cual antes nunca se ha visto en ninguna reforma académica de la universidad incluso para la misma reforma administrativa que de pronto hablaremos más adelante un poco de ella profe.
2: Bueno lo cierto es que se nota que se va avanzando la definición que es que leyó que presentó la profesora Angéster parece idéntica a la que quedó en el documento que está en proceso de trabajo en la mesa número 3 y que se presentará a plenaria en la próxima sesión. Pero antes de continuar, antes de seguir, vamos a nuestra segunda zona musical, esta vez teniendo en cuenta que las centrales están convocando a un paro para el próximo mes de abril, el día 18, y es que como a la Asamblea Constituyente la quisieron callar, pues no lo vamos a hacer con Colombia
7: despierta. La lucha se las en la calle y sin pedir permiso a nadie. Quieren que nos callemos, pero no van a poder. Quieren callarnos, pero no van a poder. ¿Qué? Quieren que nos callemos, pero no van a poder. Estamos hoy organizados para acabar con su poder. Quieren que nos callemos, pero no van a poder. Quieren callarnos pero no van a poder, no Quieren que nos callemos pero no van a poder Estamos hoy organizados para acabar con su poder Hermanos, compañeros, ciudadanos Continuamos en la lucha que nos ha tocado No vamos a callarnos tampoco a retirarnos el puño arriba, Colombia despierta, que se entienda que nosotros vamos por el cambio en cambio. La dictadura repudian las manifestaciones de los estudiantes llamándonos vagos. También un tiempo atrás dijeron que no existe un paro agrario y que se espera, espera. Es el país de los falsos, positivo. Y positivo es que el país siga comiendo mierda, entienda que es la misma corrupción. Políticos que pagan ropa a su elección, y tú recibiendo migajas por un voto, no. Ahora el IVA te los cobras, tu presidente, y van detrás de cámaras con su roto mientras tú pagamos los platos rotos pueblo gracioso infórmese antes de regalar su voto me entendió se lo anoto por ello me manifiesto y protesto para sacar a los que están en el estado calentando puesto ratas que han venido robando por décadas pero está en el pueblo si se deja o si despierta quieren que nos cachemos pero no van a poder quieren callarnos pero no van a poder ¿Qué? quieren que nos callemos pero no van a poder estamos hoy organizados para acabar con su poder Quieren que nos callemos pero no van a poder Quieren callarnos pero no van a poder, no Quieren que nos callemos pero no van a poder Estamos hoy organizados para acabar con su poder El pueblo colombiano ya está cansado, ahora buscamos paz y libertad Seguimos sin parar, es la conciencia que sembramos a nuestros hermanos Uniendo fuerza codo a codo para lograrlo, para un cambio verdadero Es que les cantó Perder el miedo y alzar la voz, gritar protestas La propuesta de dejar la indiferencia Para acabar con la violencia, la miseria y la guerra Aquí queremos paz, que se defienda nuestra dignidad, nuestra verdad, nuestra equidad, nuestra diversidad multicultural, nuestros derechos de opinión y de libre expresión, el de no a la discriminación y el de la educación pública para toda mi nación. Aquí se quiere, aquí se lucha por un cambio, no vamos a permitir que estos marranos le sigan robando el presupuesto que le pertenece a todo el pueblo colombiano. Colombia despierta. Pero no van a poder, quieren callarnos, pero no van a poder, que quieren que nos callemos, pero no van a poder, estamos hoy organizados para acabar con su poder, quieren que nos callemos, pero no van a poder, quieren callarnos, pero no van a poder, no quieren que nos callemos, pero no van a poder, estamos hoy organizados para acabar con su poder. Bueno, continuamos entonces con la discusión
2: que traemos frente a los campos. Hay dos cosas que quedan en el ambiente. Eh, los campos transversan las unidades académicas, las funciones para que se particularicen en las unidades académicas y por ende el apoyo de las vicerrectorías correspondientes. Vamos a arrancar entonces primero con las unidades, o sea, el apoyo de las unidades académicas a partir de las funciones y los campos. En la mesa se dio un fuerte debate frente a las facultades, frente a las escuelas, la dependencia de una de las otras, igual ocurrió entre los centros y los institutos, la interdependencia de uno y el otro, la submisión de uno en el otro, pero finalmente quedaron las cuatro unidades, ¿cierto, Ángel? ¿Y cómo quedaron?
5: Así es, profesor Jairo, quedaron las cuatro un unidades académicas principales dentro de la universidad distrital y las que pueden responder a las funciones universitarias, como decía la profe Olga, y quedaron aprobadas facultades, escuelas institutos y centros dentro de cada una de las facultades están compuestas principalmente por áreas de formación que fue un debate muy fuerte dentro de la mesa y en la que eh, cada asambleísta eh, bueno, muchos asambleístas dentro de la mesa 3 eh, fue un poco difícil como abrir un poco la mente de los programas académicos o de los proyectos curriculares como los llamamos hoy en día y que se fueran agrupando a dichos programas afines para hacer estas áreas de formación el hecho es que como muchos asambleístas es, eh, se encerran dentro del, de lo normativo y dentro del paradigma que tenemos hoy en día a los proyectos subcurriculares y a las coordinaciones académicas logramos que pues que si sí hubiese una aceptación y un debate constructivo y, y fructífero dentro del, de la mesa para poder aprobar las áreas de formación que son las unidades básicas dentro de las facultades y que nos permitirían hacer una descarga de carga, digámoslo así, burocrática dentro de la, dentro de la universidad. En, entonces... Dentro del estatuto, pues para evitar esas confusiones de las áreas de formación y los programas académicos, nos vimos también la obligación de definir los programas académicos, en los cuales nosotros pues lo definimos así y me permito leer la definición de los programas académicos. Es la unidad académica básica de la facultad en general y el área de formación en particular donde se ejecuta la formación integral de estudiantes de pregrado o posgrado. Para ello, los docentes de las diferentes escuelas integrados por la facultad y el área de formación desarrollan su función de formación docencia, proyección social con colaboración de los institutos y los centros. Con esa definición, permitimos también de que no haya una, una confusión dentro de los debates de las, de las mesas temáticas y pues que también eh, permitan que cada área de formación eh, responda también a, los, a las necesidades y la formación integral de los estudiantes y que podamos sacar también profesionales bien eh, capaces de responder a cada campo ya de la, de la sociedad y el su campo laboral o ya sea el campo científico y académico. Con esto después, en las la facultades con sus áreas de formación y los programas estarían adscritas al campo, bueno, responden al campo de formación y docencia. En la parte del campo de conocimiento y sa de saber en las escuelas y los institutos pues que desarrollan sus funciones de investigación, creación y parte de innovación, pero de innovación que fue también un debate bien dentro de la mesa, que responden solamente a creaciones de nuevos productos, nuevos conocimientos y nuevas, eh, y de nuevas, eh, nuevas conocimientos, nuevos procesos al servicio de la sociedad, al servicio de, de las problemáticas para sus soluciones, de la comunidad y no de intereses de... Eh, económicos o bueno, con ánimos de lucros, como bien los, lo definimos allí. Estas escuelas pues escribirían los docentes, que son los que ellos se, se organizan dentro de las comunidades académicas básicas, cabas, correspondientes a sus líneas de investigación, o a sus campos de acción y que por sus también eh, estructuras de académicos administrativas responden a las necesidades que tiene cada facultad para la demanda de los estudiantes en sus, en sus programas académicos o en sus, o en sus áreas de formaciones con sus líneas de currículo. Los, los institutos, y esto fue un debate muy fuerte en la mesa, son los que harían que... Eh, proyectarían esas investigaciones, ya sea de carácter interdisciplinar y transdisciplinares, en varios campos de conocimiento y estratégicos que tiene la universidad, y permitiría también de que esas investigaciones sean reflejadas tanto en las facultades como en los centros para su proyección social. El debate que hubo dentro de la mesa es que, como de los institutos y los centros al no tener las claridades pertinentes veían que eran eh, hacían las mismas funciones de investigación creación y de proyección social por lo que también un, un grupo de eh, asambleístas plantearon de que los centros los centros o los institutos estuvieran adscritos uno al otro o que fueran fusionados para hacer para cumplir las funciones que tiene sobre la investigación-creación hacia la comunidad y al interior de la universidad. Evidentemente, logramos ganar la discusión, puesto que, si bien es cierto que, ambos, que ambas unidades eh, cumplen la función de investigar, nos cumplen las mismas funciones de una a la, hacia la proyección social y a la extensión, y otra hacia la investigación integral dentro de la universidad. Por ende, eh, lo, eh, por ende, logramos eh, eh, diferenciarlas ambas y hacer la énfasis de que el centro respondería al campo estratégico y estaría haciendo la función universitaria de extensión y proyección social, a los que también haría proyectaría las investigaciones que tiene tanto las facultades como los institutos institutos y los proyectaría hacia la, comun hacia la comunidad, eh, hacia la comunidad ya sea en la ciudad-región y en el país.
2: Bueno, profesora Olga, usted que ha sido testigo de los debates, ¿cómo ve eh, el proceso de la configuración de estas cuatro unidades dentro de la propuesta que se desarrolla en la actual Asamblea Universitaria.
6: Sí, profesor Jairo, lo que yo he escuchado pues me parece que va por muy buen camino. Se trae una discusión coherente a partir de la noción de campo, de los eh, diferentes campos que ya mencionaba la profesora María Eugenia eh, y la materialización y desarrollo de cada uno de los campos a través de las unidades académicas, de facultades, escuelas, institutos y centros. Mm, sí fue muy difícil, noté también, mm, que la, la, algunas personas entendieran el concepto de área de formación, pero finalmente hubo una muy buena sustentación argumentativa de parte de, de muchos, y, y finalmente se concluyó exitosamente eh, a la luz del sentido que le dio la, la Asamblea Constituyente Universitaria en el 2015-2017. No porque sea de la Asamblea Constituyente, sino porque ese, ese documento recoge todo un trabajo, todo un esfuerzo, todo un ejercicio colectivo y de mucho estudio y mucha rigurosidad pues, para poder escribir lo que se escribió. Así que esas claridades fueron muy importantes para completar las cuatro unidades académicas y, y veo que, que hay un poco de dificultad en el concepto de CAVAS, la comunidad académica básica, eh, que es la unidad de, de gestión y de organización de las escuelas en, el cual, en las cuales los profesores se... Eh, trabaja en un área específica del campo de conocimiento y saber propio de la escuela. Pero también la CABA no se va a dedicar, le entendía al estudiante, solo a, la, a las líneas de investigación, sino también a las otras funciones universitarias que le corresponde a la escuela. Porque la escuela, desde mi punto de vista, tiene como dos, dos ejercicios fuertes. Una es el de proveer transversalmente el conocimiento y saber a todas las universidades, es decir, a todas las facultades de la universidad para los procesos de formación de pregrado y posgrado que están organizadas en las áreas de formación. Pero también la, 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 la escuela eh, deberá realizar las funciones universitarias, formación docencia, investigación, creación, extensión y proyección social. Y la escuela es la que definitivamente provee de insumos para la creación de futuros institutos y centros porque ya en los institutos pues, se supone que eh, se va a realizar una investigación, ya sea disciplinar o sea interdisciplinar o multidisciplinar, entre una o varias escuelas de la universidad, etcétera, etcétera, pero eso sí en un campo estratégico definido por la universidad. Es decir, a mí me parece que el concepto de campo estratégico direcciona la producción de conocimiento de la universidad distrital a través de los institutos y a través de los centros. Es decir, no es cualquier investigación que se va a hacer, no es cualquier extensión y proyección social que se va a hacer. Eso está amarrado a los campos estratégicos que debe definir la universidad. ¿Y quién es la universidad? Pues la comunidad académica de profesores y estudiantes. ¿Para qué? Para, como le decía al estudiante, eh, servirle a la sociedad, ayudar a solucionar las problemáticas sociales, económicas, culturales, ¿no es cierto?, y, y entonces la universidad tiene que mirar esos entornos, tiene que meterse a estudiar esos contextos para poder definir los campos estratégicos que la sociedad necesita, que la universidad desarrolle para eh, mejorar la calidad de vida de la población, para ayudar a solucionar los problemas, etc. Así que, desde ese punto de vista, eh, volviendo a las cavas, ese es un trabajo muy amplio que tiene que ver con el campo de conocimiento y saber que desarrolla la escuela. Eh, no sé si estaría mal ahí, profe, porque yo entendí que las caba solamente iban a, a, a trabajar sobre líneas de, de investigación, creación. Y sobre los centros, me parece que que la discusión estuvo muy, muy, muy buena en relación a la claridad sobre eh, de, 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 la, de la extensión y proyección social, diría yo, de la nueva extensión y proyección social en la que se va a comprometer la universidad, porque va a ser producto no solo de individualidades, de intereses individuales o pequeños grupos, sino ya dentro de campos estratégicos, eh, como planteaba antes, y que son, orga, son organizadas esas, ese, ese tipo de trabajo en los centros por estudiantes, profesores, con sectores, instituciones, eh, organizaciones sociales que estén vinculados al desarrollo de ese campo estratégico que desarrolla el centro. Así que me parece que en esta línea, pues la universidad está, mira, está viendo, digo yo, eh, un, un camino bastante amplio, pero muy lúcido y bastante eh, plural, para que todo el mundo quepa, pero de manera organizada en esta organización académica que está conformada por estructuras articuladas, estructuras articuladas. También vi en un momento determinado en las discusiones que como que veían cada una de las unidades académicas eh, eh, aisladas, sin interacción entre ellas, ¿no? Es un, es un conjunto de unidades académicas articuladas, que se retroalimentan unas, de unas a otras, que están en permanente comunicación y que son coordinadas y apoyadas, repito, por las vicerrectorías respectivas.
2: Muchas gracias, profesora Olga. Sí, efectivamente las cabas quedan con una visual del de trabajo que el docente realiza en sus tres funciones eh, universitarias. Y finalmente, profesora María, ¿cuál es la percepción que usted tiene frente al desarrollo de las unidades académicas planteadas?
3: Bueno, Jairo, pues yo pienso que es un avance muy grande el que ha tenido eh, el debate en la, en la mesa 3 de la Asamblea Universitaria. Es un, es un avance grande en cuanto a debate, en cuanto a apropiación del document, de los documentos, en cuanto a apropiación de los conceptos. Es un avance grande también en, al lograr concebir una estructura... Eh, organizativa en lo académico que atiende a esos campos de conocimiento, a esos campos de formación, a esos campos estratégicos. Entonces pienso que es, un, un, es, es grande el avance que se tiene. También uno percibe en mucho de la, de la discusión y las posturas que se tienen y es que pues tenemos unos paradigmas que hemos ido eh, consolidando y cada vez afianzando a través de nuestra historia pero que definitivamente esta reforma tiene que ir y romper uno de los paradigmas que, pues que generan dificultades en el funcionamiento. Particularmente veo que cuando se hace esas reflexiones de la Cava, o sea, en la organización en escuelas, organización de CABAs, e incluso de la misma discusión que se hace alrededor de las áreas de formación, pues tiene que ver con que, es que son conceptos que entran a romper la concepción actual cuál es esa concepción de funcionamiento actual, estamos absolutamente atomizados en la universidad. Redundamos en procesos, redundamos en esfuerzos, porque pues como estamos tan atomizados, cada una de esas pequeñas porciones de universidad que están poco relacionadas entre sí, pues trate de hacer los mismos esfuerzos simultáneamente, entonces hacemos eh, esfuerzos muy grandes en lo académico-administrativo, que a veces no redundan en una eficiencia en el funcionamiento y en un funcionamiento armónico que propenda por el desarrollo académico de la universidad. Entonces, por ejemplo, el concepto de área de conocimiento es precisamente no solamente pensando en reducir esa carga burocrática que tiene actualmente la universidad, que lo, existe un proyecto curricular, luego existe un, un coordinador, luego existe un, un consejo curricular, luego existe, entonces es una atomización, pero también una burocracia muy grande. Y cuando hablamos de las áreas, lo que buscamos es articular esos programas académicos que son comunes en cuanto al objeto de formación misma, en cuanto a las prácticas didácticas, entonces, en esa medida estamos rompiendo ese paradigma, estamos yendo hacia una universidad que es mucho más armónica, más, mucho más eh, coordinada, pero a veces men menos burocrática. Cuando miramos las escuelas y las cabas, estamos pensando que es que la universidad tiene un recurso humano valiosísimo en los docentes universitarios que actualmente funcionamos también atomizados, o sea, actualmente nosotros acudimos a un proyecto curricular que es una partecita pequeña de la universidad y hacemos un esfuerzo mayúsculo en tratar de hacer procesos de investigación, pero pues son aislados, son esfuerzos muy aislados y todavía se percibe eso en la universidad el pensar en la organización de las CAVAS, como esos núcleos básicos docentes, en donde se discute lo académico de la universidad, que tiene que ver con los campos de formación, con los campos de conocimiento, con los campos estratégicos, en ese núcleo básico docente, lo que logra es tejer comunidad universitaria para promover el desarrollo académico y centrar nuestro trabajo en el conocimiento, desarrollo del conocimiento, la formación y no en otras, en, digamos, en, en, en desgastarnos en esa atomización que, que impide desarrollos conjuntos, desarrollos armónicos. Entonces realmente estamos entrando con ruptura de paradigmas que son, sabemos que no es fácil y por eso un reconocimiento muy grande a la labor de la, la, de la mesa 3, porque en esa medida el apropiar los conceptos de campo, el discutirlo a esa profundidad como lo han hecho, hace que esta reforma no nazca en un vacío, sino que nace en una comprensión profunda y un compromiso de la comunidad con esa, con esa nueva forma de verla en el funcionamiento de la universidad. Entonces, pues es una reforma que, que tiene mucho, mucho éxito ganado en la medida que está apropiado y que nace de la comprensión de la misma comunidad, que quiere verse funcionando diferente para potenciar lo académico.
2: Bueno, nos queda un temita solamente las vicerrectorías, pero antes de tocarlo vamos a hacerle un homenaje a los docentes temporales, una canción escrita por Harold Mosquera y además interpretada por Wilson Agudelo. Así que vamos a este homenaje al docente temporal.
8: De cátedra precarios con exceso laboral, pero de bajos salarios, dicen que. van a tener pensión con tan poca sumatoria
2: temporal, entramos a la última parte del debate del día de hoy que tiene que ver con las vicerrectorías. A ver, primero, Olga. Olga, ¿cuál es la concepción de vicerrectorías que se ha planteado desde el 2015?
6: Gracias, profe Jairo. Sí, como ya mencioné antes, la vicerrectoría también está asociada al concepto de campo. Eh, si vemos rápidamente en una, en una estructura eh, sencilla, vemos que del concepto de campo se derivan los conceptos de campo de formación que es desarrollado por las facultades y estas facultades son coordinadas y apoyadas por la Vicerrectoría de Formación y Docencia. Eh, el campo de conocimiento saberes es desarrollado por las escuelas y las escuelas son coordinadas y apoyadas por la Vicerrectoría de Conocimientos y Saberes, de Conocimientos y Saberes, y la investigación y creación asociada a esos campos. Y los campos estratégicos definidos por la universidad, es decir, por la comunidad de profesores y estudiantes, eh, son desarrollados por los institutos y los centros, y estos institutos y centros son coordinados y apoyados en armonía entre la Vicerrectoría de Conocimientos y Saberes y la Vicerrectoría de Contextos y Proyección Social. Y todo este conjunto articulado, que es la Organización Académica de la Universidad, eh, es soportado por un sistema de gestión administrativa y lo más importante, también es novedoso en esta propuesta, y es que el rector de la Universidad Distrital, perdón, distrital es el responsable de la gestión académica, administrativa y financiera para eliminar lo que sucede hoy, que el vicerrector responde por la cosa administrativa, entre comillas, y la vicerrectoría académica por la parte académica de la universidad, donde las dos no se hablan, no se comunican y no dirigen ni coordinan. Así que, digamos, con este barrido rápido del asunto, pues, eh, el, 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 el conjunto articulado de la organización académica pues se ve muy coherente, es muy difícil plantear algo diferente. Sin embargo, en las discusiones que yo escuché en el caso de las vicerrectorías, pues vi dos, dos, dos cosas. Una, en la vicerrectoría de formación y docencia, no sé por qué eliminaron la palabra docencia y quedó como vicerrectoría de formación. Sería muy bueno que ustedes de la mesa 3 nos hicieran claridad sobre eso. Porque es que en el proceso enseñanza-aprendizaje hay un par indisoluble, que es el profesor y el estudiante. Los dos construyen, los dos aprenden, los dos se desarrollan. Entonces, es muy difícil que haya un elemento de formación sin el otro elemento que haga docencia. La docencia vista hoy en el siglo XXI de otra manera, no como como el que sabe y el que no sabe, sino una relación horizontal, dialógica, argumentativa, de conducción mutua para construir conocimientos, para imaginar nuevas realidades, para plantear soluciones a la sociedad, para ser felices, para construirse integralmente. Entonces me llamó la atención que eliminara la palabra docencia en esa vicerrectoría. Inicialmente el nombre es vicerrectoría de formación docencia, y la otra observación que, pues tengo también esa, esa pregunta, es la Vicerrectoría de Conocimientos y Saberes. La cambiaron, creo, por Vicerrectoría de Investigación-Creación. Si vemos lo, la definición de la Vicerrectoría de Conocimientos y Saberes y las funciones principalmente de esa Vicerrectoría, está, está organizada en dos elementos básicos. Tiene muchos, pero dos elementos básicos, y es que esa vicerrectoría debe mm, coordinar la, forma, la, la formulación e implementación de las políticas que permitan la identificación, el desarrollo y la proyección de los campos de conocimiento saberes de la universidad. Eso es muy importante. ¿Para dónde va la universidad? Desde el punto, del conocimiento y, desde el punto de vista del conocimiento y saber. Y cómo, a partir de lo que tenemos, a partir de lo que tenemos, cómo eso se puede fortalecer, cómo se puede consolidar, cómo se puede proyectar, ¿no es cierto? Y eso se necesita una política institucional construida en, por la comunidad eh, académica y estudiantil bajo la coordinación y el apoyo de la Vicerrectoría de Conocimientos y Saberes. Y el otro elemento es que claro, a los campos de conocimiento y saber hay que asociar la investigación-creación. Entonces, si solamente queda el nombre de Vicerrectoría de Investigación-Creación, mi pregunta es qué va a pasar con los actuales campos de conocimiento y saberes que tenemos hoy en la universidad, los cuales hay que fortalecer, consolidar, proyectar y desarrollar. Y sobre Gracias, la tercera Vicerrectoría de... De contextos bueno, y proyección. Ah, perdón, profe. Y sobre la tercera vicerrectoría de conocimiento, de, perdón, de contextos y, y proyección social, me parece que se dio una discusión muy bonita, muy argumentada, y, y verdad que me uno a la felicitación que la profe María Eugenia ha dado a la mesa número 3, porque da gusto sentarse uno a aprender muchas
2: cosas. Gracias, profe Olga. Y ahora, pues, tiene la palabra. Ángel, que estuvo en la mesa, que sabe cuáles fueron los debates que se vieron y a qué conclusiones se llegaron. Ángel, ¿se puede dar respuesta a las preguntas de la profe de una vez o precisamos algunos elementos antes?
5: Sí, señor. Podemos darle respuesta en ambas, en ambas vías. En primer lugar, eh, nosotros en la mesa decidimos armar unas submesas temáticas, mal llamadas comisiones, en donde después se encargarían de, primero, haber recogido todos los debates que hubo eh, pre, eh, en una sesión introductoria en, las, en la parte de las vicerrectorías. Hay que precisar también que, en primer lugar, eh, en, hicimos que la parte académica de la universidad primaria por encima de la parte administrativa y tenemos la premisa de que la, la academia va por encima de toda, digamos así, politiquería dentro de la universidad y es base para poder hacer cumplir las funciones universitarias de la universidad por eso es válido lo que dice la profe Olga de que la universidad, de que las vicerectorías son apoyos académico-administrativos de cada unidad académica. Y en segundo lugar, para poder romper esa, esa, esa nominación de la vicerectoría académica, nosotros también acordamos de que to, todas las vicerectorías, las tres, son académicas. Por lo que pues también logramos, eh, claro sí. digamos así, tumbar la vicerectoría académica que, se, que era como, digamos, como es hoy en día, la vicerrectoría una un, digámoslo, un subrector poderosísimo dentro de la universidad y que a veces hace las de veces de rector en la universidad entonces digamos que esa descentralización dentro de este estatuto permite de que ya haya unas funciones claras de cada vicerrectoría en su respectivo campo en su respectivo campo y en su respectiva función universitaria. Entonces, cada definición de, ca, de, la, de cada vicerrectoría eh, sigue cumpliendo esa, nos, esa, esas figuras de campo que están eh, definidas en, en cada vicerrectoría. Vamos a la for, for, vicerrectoría formación. Esta vicerrectoría, y me permito leer... Es la responsable de liderar y coordinar la formulación e implementación de la política institucional en materia de procesos de formación integral, así como la organización y desarrollo curricular en los campos de formación de la universidad. Entonces, ese desarrollo curricular dentro de los campos de conocimientos de la universidad sigue, sigue teniendo todavía esa relación entre el estudiante y el docente dentro de la universidad. El problema de es que, pues, que, que fue para quitar ese docencia dentro de la vicerrectoría. Algunos de asambleístas dentro de la mesa argumentaban de que se pres podría prestar a confusiones hacia ya defenderlo dentro del Consejo Superior, inclusive dentro de la comunidad universitaria, puesto que estábamos argumentando que, que, las, que los docentes se ascribirían a las escuelas. ...y por lo tanto las escuelas que son apoyadas por la Vicerrectoría de Investigación-Creación. Entonces, eh, para poder diferenciar a esa, esos estamentos a cuales se escribe, pues se tomó la decisión de eh, retirar esa docencia de, de la parte nominal, solamente nominal, de la Vicerrectoría. Pero aún guarda en, sus des, en su desarrollo esa relación entre el estudiante y el docente... Para hacer, la ...para hacer la formación integral. En la parte de vicerrectoría de investigación, creación... Eso, ...ese fue el debate yo creo que más fuerte... ...dentro de la parte de vicerrectorías de la mesa 3... ...por lo que hay varios asambleístas que todavía priman... ...la innovación y digámoslo así... La, ...la mercantilización de la educación por encima del servicio y el derecho de, como casi fundamental para la, para la ciudadanía colombiana y para la sociedad en general. Entonces, eh, a un consenso que llegamos dentro de la vicerrectoría, eh, dentro de la mesa, es que la vicerrectoría de investigación, creación, conocimiento, saber, porque al final era un nombre bien largo que había quedado para debate, guardara solamente investigación-creación, que era como lo, más, como lo más atractivo que podríamos llegar a un consenso con, es, con dichos asambleístas, pero que aún así guarda el desarrollo de los campos de conocimiento de saber y la investigación-creación, como su nombre lo dice, dentro de la universidad y que son potenciados por las escuelas y los institutos. Entonces, que me permite leerlo de la vicerectora de investigación-creación, que dice que es la responsable de liderar y coordinar la formulación e implementación de la política institucional en cuanto al fortalecimiento, proyección y desarrollo de los campos de conocimiento-saber en la universidad y con ello la investigación-creación. Entonces, eso era no netamente nominal, pero su esencia sigue dentro de la de la vicerectoría para poder desarrollar el campo de conocimiento-saber-saber y la función de investigación, creación de la universidad. Y por último, la Vicerrectoría de Contextos y Proyección Social, hubo también una propuesta de que no se llamara contexto, sin extensión. Pero entre los argumentos que llegamos de la mesa 3 es que el contexto recoge la noción de campo, de la parte del, de, la, de la parte de los diálogos, entre, la, entre dentro de la universidad y proyectados hacia la, hacia la sociedad y también recoge el término de extensión. Pero pues como ha sido muy impopular el término de extensión dentro de la universidad, pues eh, logramos contener ese vicerrectoría ese nombre contextos dentro de la universidad, dentro de, la, de esta vicerrectoría y tener la implementación y formulación de la política de la extensión y su articulación a los procesos de investigación, creación en los campos estratégicos institucionales. Eso por eso, hasta, hasta ahí hemos avanzado, pues ya digamos consenso y definitivo dentro de la mesa, falta definir algunas direcciones dentro de, la, dentro de las vicerrectorías, en las cuales apoyaría a esas funciones eh, administrativas y académicas
2: proyectadas a sus unidades académicas. Bueno, finalmente, a modo de conclusión, María, ¿cómo cerramos?
3: Bueno, yo creo que cerrar eh, no, no aplica mucho. Cerrar por el día de hoy, de pronto, la emisión, porque el tema pues eh, tiene mucho, mucho hacia adelante. Eh, yo creo que es, es un balance positivo el que trae la Asamblea en sus avances en la discusión. Sabemos de lo arduo y, y complejo que, que llega a ser este, este tipo de, de discusiones y ese cambio de puntos de análisis y de paradigmas. Y el trabajo que sigue también es, es arduo, porque pues, eh, imagino yo que allí mismo en la Asamblea cada una de las mesas llevará su informe y en los plenarios pues, habrá nuevamente eh, la puesta en común de, esos, eh, de esas discusiones y esos conceptos, la armonización entre los diferentes capítulos, la generación de un documento final, entonces es un, es un trabajo arduo que tiene la asamblea pero que lo ha asumido con, con toda la dedicación y con toda la responsabilidad que este proceso implica. Y como comunidad universitaria también, pues nuestra responsabilidad es estar muy atentos, estar eh, comprendiendo, estar analizando todo esto, porque pues al momento que inicie la, ya el proceso de, de implementación de la reforma que realmente es posterior a la expedición de un estatuto general, pues eh, implica que te, hayamos apropiado, hayamos avanzado en esa apropiación, en esa sensibilización para que sea mucho más eh, fácil el el poder de desplegar esa, esa reforma, luego los estatutos derivados y todo el trabajo que. viene Entonces, realmente eso es un inicio bien importante para este proceso de reforma.
2: Bueno, el tiempo se nos agotó, pero no podemos terminar el programa sin oír las voces de la comunidad a la que se hicieron dos preguntas. Una, ¿cuál es la concepción? Eh, bueno, ¿qué opina más bien de la educación virtual? Y dos, ¿qué opina que se. ¿Qué ha sentido esta semana de clases Semana Santa, por primera vez en clases en la universidad? Y entonces van los audios 1 y 2 resumidos y vamos a la terminación del programa.
9: Quisiera opinar sobre el papel de las nuevas tecnologías en la reforma democrática de la universidad distrital. Lo primero que hay que advertir es que no podemos permitir que la universidad se nos convierta en virtual, y menos como han querido estos gobiernos uribistas, ¿no? Hay que recordar que en la campaña presidencial, el presidente Duque dijo que ofrecía educación gratuita, eh, y cuando le preguntaron que cómo era eso, dijo que era educación virtual. Y ahí se ha acuñado el imaginario de que la educación virtual es educación pobre para pobres, eso, eso no le hace justicia a las posibilidades educativas de las nuevas tecnologías. De la misma forma que no podemos permitir que la educación pública se vuelva virtual, tampoco podemos permitir volver a la presencialidad sin condiciones de bioseguridad, eh, como están pretendiendo. Si, si fuera cierto que la universidad distrital es líder, en el desarrollo de, de Linux, utilizaríamos tecnologías libres, gratuitas y abiertas para optimizar el funcionamiento de la universidad. Utilizando estas tecnologías, nos ahorraríamos muchos recursos administrativos, financieros y se podría optimizar la academia. En este momento tenemos en la universidad una serie de funcionarios y oficinas que realizan el mismo trabajo. Y hay un desgaste en burocracia y en recursos que le hace mucho daño a la universidad. Bastaría revisar el uso pedagógico que hacen las mejores universidades públicas de América Latina para darnos cuenta de todas sus posibilidades para optimizar los recursos de la universidad. Entonces, la alternativa para mí no es ni lo virtual ni lo presencial, sino el enriquecimiento mutuo de ambas estrategias. Es lo que han llamado el blended learning, una educación combinada que enriquece lo presencial con lo virtual y lo virtual con lo presencial.
4: Buenos días, profe. Yo opino de estas clases en Semana Santa que tiene puntos a favor y en contra. Pues los puntos en contra es por las personas religiosas, pues porque es respetable que, que según la religión pues no se pueda como hacer este tipo de actividades en estos días y pues teniendo en cuenta que la semana santa es una de las pocas costumbres religiosas que a lo largo del tiempo sigue teniendo gran fuerza pero por otro lado pues para nosotros los estudiantes y los profesores pues algunos, pues no todos pero algunos eh, es de cierta manera bueno porque se comienza a, retornar, a retomar la normalidad en el horario académico y pues esa sería como opinión al respecto.
0: Antes está la pregunta, la primera pregunta
3: sobre las clases en Semana Santa. Considero que pues lo que está haciendo
0: la universidad es eh, invertir o bueno, perder el menor tiempo posible pues debido a que a diferentes situaciones hemos estado atrasados en los
3: semestres, entonces creo que la universidad lo que está intentando hacer pues es aprovechar el tiempo.
1: Debido a que Colombia es un país laico, entonces pues no es una obligación por
8: parte de las instituciones eh, dar la Semana Santa, eh, o bueno, por lo menos los, el lunes,
3: martes y miércoles, y el sábado, que son los días no festivos de pronto estoy de acuerdo con
7: lo que hace la universidad de dar, debe dar clases, pues para aprovechar optimizar el tiempo.
2: Los perversos e insensatos, pero no ha tenido de universidades. agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a nuestros invitados, María Eugenia, a profesora Olga y Ángel, y le damos un fuerte abrazo a todos los que se encuentran al otro lado de las ondas sonoras construyendo universidad construyendo país.
0: Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos también.
1: Universtopía, el programa de la reforma universitaria.
0: Absorbe, todos todos humanos,
1: Proyecto comunicativo de la Asamblea Constituyente de la Universidad Distrital.